0: Herzlich Willkommen auf meinem History Podcast. Mein Name ist Malte Heidorn und ich freue mich, dass ihr zuhört. Ich wünsche euch bei der nächsten Folge viel Spaß. Moses, der Aufbruch in das gelobte Land und das große Rätsel der Bibel. Er ist ein Findelkind, ein Totschläger ein schlechter Redner. Dennoch gelingt es Moses, die Israeliten vom ägyptischen Joch zu befreien, im Glauben an Gott hinter sich zu vereinen und ins gelobte Land zu führen. So zumindest erzählen es die fünf Bücher Mose, mit denen das Alte Testament beginnt. Die Worte ertönen aus einem brennenden Dornbusch in der Wüste. Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen, und ihre laute Klage über ihre Antreiber habe ich gehört. Ich kenne ihr Leid, ich bin herabgestiegen, um sie der Hand der Ägypter zu entreißen und aus jenem Land hinauszuführen, in ein schönes, weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Diese Sätze, so ist es in der Bibel überliefert, spricht Gott aus dem Bosch zu Moses. Sie sind das Geburtsversprechen des Judentums. Die Israeliten sind sein Volk. Moses ist sein Werkzeug. Die Verkündigung ist die mythische Begründung der Ältesten der drei großen monotheistischen Religionen. Sie steht symbolisch für die Stunde Null des Glaubens, die große geistige Zäsur der Menschheitsgeschichte. Fortan ist es möglich, sich diese und die jenseitige Welt sich Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft nicht mehr nur als reich von Göttern, Dämonen, Ahnen und Geistern vorzustellen, sondern als das einheitliche Werk eines prinzipiell unfassbar großen Geistes. Bloß, wie kommt dieser Gott in die Welt? Wann ist der Glaube an ihn, an Jahwe, entstanden? Wo? Warum? Die Bibel liefert die Heilsgeschichte zu diesen Fragen einen Mythos von Gott und der Entstehung der Welt und vom Werden seines Volkes. Was aber ist die Geschichte hinter der Heilsgeschichte? Wenn jede Legende einen wahren Kern in sich birgt, was ist dann die historische Essenz der biblischen Überlieferung? Lässt sich nach Jahrtausenden noch die Spur eines Mannes namens Moses aufnehmen und das Volk, das er zu dessen Land und zu dessen Gott führte, Der Mythos von der Entstehung der Welt, der Vorgeschichte des Volkes Israel und dem Leben des Moses wird in der Tora erzählt, den fünf Büchern Mose, mit denen die Bibel beginnt, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri und Deuteronomium. Der Urvater des Volkes Israel ist Abraham. Ein Hirte, der auf Gottes Befehl mit seiner Sippe aus Mesopotamien ins Land Kanaan zieht. Das zukünftige heilige Land. Doch Abrahams Erben verlassen das Land wieder. Eine Hungersnot zwingt sie nach Ägypten. Dort müssen sie später für den Pharao Fronarbeit leisten. Dann wird Moses geboren. Doch der biblische Bericht nennt weder den Namen der Mutter noch den des Vaters. Er wird in einem Kästchen im Nilschilf ausgesetzt und dort von der Tochter des Pharao entdeckt, die in ihm ein Hebräerkind erkennt. Eine Amme aus seinem Volk soll den Säugling stillen, es ist die leibliche Mutter selbst. Den herangewachsenen Knaben nimmt die Tochter des Herrschers als Sohn an und gibt ihm den Namen Moses. Als der inzwischen erwachsen, Einmal seine Stammesbrüder besucht, wie es in der Bibel heißt, die für den Pharao die Städte Pitom und Ramses als Vorratslager bauen, sieht er, wie ein Ägypter einen Israeliten prügelt. Daraufhin erschlägt er den Aufseher. Aus Angst vor einer Bestrafung flieht er ins Wüstenland Midian. Dort, bei einem Hirtenvolk, heiratet er die Priestertochter Zipora mit der er einen Sohn hat. Gershom. Moses ist also nicht bei seinem Volk groß geworden, er ist ein Totschläger, verheiratet mit einer Nicht-Israelitin, sein Schwiegervater ist gar Priester einer anderen Religion. Zudem ist er ein schlechter Redner, er selbst wird später über seine schwerfällige Zunge klagen. Nicht gerade der ideale Volksführer, so scheint es. Viele Jahre lang hütet Moses das Vieh des Schwiegervaters, bis eines Tages Gott zu ihm aus dem brennenden Dornbusch spricht. Geh, versammle die Ältesten Israels und sag ihnen, Jahwe, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, ist mir erschienen und hat mir gesagt, ich habe sorgsam auf euch geachtet und habe gesehen, was man euch in Ägypten antut. Darum habe ich beschlossen, euch aus dem Elend Ägyptens hinaufzuführen in das Land der Kanaaniter. Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter, in ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Moses kehrt nach Ägypten zurück. Dort wird er mit Gottes Hilfe zum Volksführer und verlangt vor dem Pharao, die Israeliten drei Tage weit in die Wüste ziehen zu lassen, wo sie Jahwe huldigen wollen. Doch diese Freiheit wird ihnen nicht gewährt, Gott schickt daraufhin zehn Plagen über das Land, darunter Stechmücken, Heuschrecken und schließlich sich selbst als Vernichter. In einer Nacht tötet er alle Erstgeborenen der Ägypter. Die Israeliten schützen sich, indem sie die Türpfosten und Schwellen ihrer Häuser mit dem Blut geopferter Lämmer markieren. Noch heute erinnert das Passafest daran. Passa bezeichnet vermutlich das Vorübergehen des Vernichters. Der Pharao, zermürbt, fordert nun umgehend von Moses, sein Volk für immer fortzuführen, bereut es aber bald darauf. Mit Streitwagen verfolgt er die Israeliten, die inzwischen an einem nicht näher beschriebenen Schilfmeer lagern. Auf Gottes Anweisung gebietet Moses mit seinem Wanderstab, dem Wasser zu beiden Seiten zurückzuweichen. Trockenen Fußes marschiert sein Volk durch das Schilfmeer. Die nachsitzenden Ägypter jedoch vernichtet das wieder zusammenschlagende Wasser. Fast ein Menschenalter wird der epische Exodus aus Ägypten wehren. Die Israeliten ziehen zunächst weiter durch die Wüste, nach Midian und zum Berg Sinai. Hier vermutlich am gleichen Ort, an dem ihm Gott zuvor im brennenden Dornbusch erschienen ist, erhält Moses von Jahwe die zehn Gebote. Er schreibt das Bundesbuch nieder, eine Gesetzessammlung, die ihm Gott selbst diktiert und die in einem verzierten Schatzkasten der Bundeslade fortan dem wandernden Volk vorangetragen wird. Doch immer wieder rebellieren die Israeliten. Mal beschimpfen sie Moses, weil sie hungern und dürsten, mal erschaffen sie in seiner kurzzeitigen Abwesenheit das Götzenstandbild eines goldenen Kalbes und umtanzen es. Stets erreicht Moses, dass ihnen Gott verzeiht, doch um einen Preis. Jahwe erzürnt, verdammt die Israeliten dazu, 40 Jahre lang durch die Wüste zu ziehen. Und außer dem Feldherrn Josua und dessen Gefährten Kaleb wird keiner der erwachsenen Männer unter den Flüchtlingen das gelobte Land jemals betreten. Nicht einmal Moses. Zwar führt er sein Volk nach vier Jahrzehnten schließlich ans Ostufer des Jordans und darf dort von einem Berggipfel das Ziel der langen Reise sehen. Doch er stirbt noch am selben Tag. Wann hat sich all das abgespielt? In der Bibel gibt es Hinweise, dass sich diese Geschichte im 13. Jahrhundert vor Christus zuträgt. Denn die Israeliten leisten ihren Frondienst unter anderem jahr in der Ramsesstadt. Und tatsächlich lässt Ramses der II., Regierungszeit von 1279 bis 1213 vor Christus der legendäre Pharao im östlichen Nildelta eine nach ihm benannte Metropole ausbauen Pyramesse, Haus des Ramses Historiker werden diese Phase in Ägyptens Geschichte später das Neue Reich nennen eine Epoche in der Tutmosis III die Grenzen des Landes weiterzieht als jeder ägyptische Herrscher vor ihm, in der der ketzer Pharao Echnaton alle Götter stürzt und nur noch eine Gottheit anbetet, Aton, symbolisiert durch die Sonnenscheibe, in der die Herrscher mit unermesslichen Schätzen im Tal der Könige bestattet werden, unter ihnen der Kindkönig Amun und in der Ramses II. vom Nildelta bis nach Nubien, gewaltige Tempel und Städte errichtet. Ein großer Rivale der Ägypter ist zu jener Zeit das Hittiterreich, ein Imperium von Streitwagenkriegern in Anatolien. Und in Mesopotamien, dem Zweistromland an Euphrat und Tigris, sind die Assyrer zur Großmacht aufgestiegen. Zwischen diesen drei Kraftzentren liegt ein schmales Land, das sie vom Gebirgszug des Libanon im Norden über rund 250 Kilometer bis zur der Wüste Negev und der Sinai-Halbinsel im Süden erstreckt. Mal Brücke der Großmächte, viel öfter aber deren Schlachtfeld, Kanaan. Im Westen begrenzt das Mittelmeer das Land. Im Osten erstreckt es sich bis zu einem tiefen, breiten Graben, auf dessen Grund, kaum mehr als 50 Kilometer von der Küste entfernt, doch sogar noch unterhalb des Meeresspiegels gelegen, der Jordan fließt, der einzige bedeutende Fluss in dieser Region. Der Küstenstreifen Kanaans ist fruchtbar, aber schmal, der Boden am Jordan teils versalzen und nur an wenigen Stellen landwirtschaftlich nutzbar, dazwischen Bergland, trocken, bewaldet, schwer zugänglich. Der Ölberg bei Jerusalem ragt mehr als 800 Meter hoch. Bei Hebron wirft sich die Erde bis auf etwa 1030 Meter auf. Der vorherrschende Westwind trägt Feuchtigkeit vom Mittelmeer ins Binnenland. Doch wenn er auf Osten dreht, weht er Sandschleier aus der Einöde jenseits des Jordans durch die Luft. Ein Hauch wie aus einem Backofen. Durch die Steppen streifen noch Löwen. Manche Küstenabschnitte sind versumpft, hier brütet Malaria, keine Metalle, keine Edelsteine, kaum Bauholz, Getreide an der Küste und im Bergland, Schaf- und Ziegenherden dort und im Saum der Wüste. Kanaans größter Schatz ist das Olivenöl, der goldene Saft ist begehrt in Ägypten und Mesopotamien, weil die Früchte dort nicht wachsen. Seit Urzeiten siedeln Menschen hier, doch die natürlichen Schätze sind zu karg für große Städte, Tempel, Armeen. Hunger ist die Plage des Landes, Palästina, so die spätere Bezeichnung für das Land Kanaan des Abraham, jenes Land, das Moses noch erblicken, aber nicht mehr betreten darf, ist kein Paradies auf Erden. Durch die Region ziehen die Armeen der Ägypter und Hittiter Und selbst Nomaden, die durch die Wüste streifen, rauben auf Plünderungszügen die wenigen Schätze. Dennoch ist Kanaan keineswegs dünn besiedelt. Zwar lebt kaum jemand in der Wüste, das Bergland ist zu großen Teilen unerschlossen. Doch in der Küstenebene am See Genezareth, im Norden, sowie an anderen günstig gelegenen Stellen, im Jordangraben, blühen Städte. Jede ein winziges, unabhängiges Fürstentum. Und obwohl das Land so karg ist, weckt es die Begehrlichkeit der ägyptischen Herrscher. Unter Ramses II. sind die kananäischen Stadtfürsten tributpflichtige Vasallen. Dann aber bricht eine Katastrophe über den östlichen Mittelmeerraum herein. Es ist einer der größten Umbrüche der Geschichte. Doch was genau geschehen ist, lässt sich heute nur noch in Umrissen rekonstruieren. So viel ist klar. Um 1200 vor Christus kollabiert das Hittiterreich. Kurz darauf verschwindet die mykenische Zivilisation im heutigen Griechenland. Ägypten verliert seinen Einfluss über Kanaan. Aber auch die vormaligen Vasallen der Pharaonen, die Stadtstaaten an der kananeischen Küste, erleiden einen drastischen Niedergang. Das alles belegen archäologische Spuren, doch die Gründe verraten sie nicht. Vielleicht erschüttern Erdbeben die Städte, vernichten Dürren die Ernten und dezimieren das Vieh. Möglicherweise aber spielen auch rätselhafte Invasoren eine Rolle, die etwa zur gleichen Zeit Ägypten angreifen. Seevölker werden sie in ägyptischen Inschriften genannt. Offenbar attackieren sie von Schiffen aus. Doch wer sie sind, weiß niemand. Sie stammen, so vermuten manche Forscher, wahrscheinlich aus Anatolien und ziehen mit Schiffen entlang der Küsten aber auch in trecks auf dem Festland und verwüsten auf ihrem Weg bis zum Nil weite Landstriche. Damit, so eine weitere Theorie, lösen die Seevölker einen Zusammenbruch des Handels im östlichen Mittelmeerraum aus und entziehen den entwickelten Kulturen ihre Lebensgrundlage. Ägypten hält den Angreifern zwar letztendlich stand, Ramses III., ein Nachfolger des legendären Baumeisters, wehrt sie in einer Seeschlacht ab. Doch in Kanaan ist nichts mehr, wie es war. Viele Einwohner verlassen die Städte. An der Küste siedeln sich vermutlich Gruppen der Seevölker an, ergreifen Besitz von Gebieten, über die der Pharao seine Herrschaft verloren hat. Unter der Führung dieser Fremden gelangen alte Städte wie Aschdod und Gaza zu neuem Glanz. Philister werden die Neusiedler in der Bibel genannt. Der Name Palästina, später auch für die Region hinter der Küste, verwandt, geht auf die Bezeichnung Land der Philister zurück. Durch das Land Kanaan streifen zudem bald Nomaden aus der Wüste, die ab etwa 1200 vor Christus beginnen, das Kamel als Last- und Reittier zu nutzen. Nun können sie relativ schnell weite Strecken zurücklegen und in das Kulturland gelangen. Spiegeln sich all diese Geschehnisse in der Bibel wieder? Zunächst scheinbar nicht. Die Autoren des Alten Testaments, das allerdings erst Jahrhunderte nach den Ereignissen geschrieben wird, geben sich als gewissenhafte Chronisten. Für die meisten biblischen Gestalten nennen sie die Zahl der Lebensjahre, verzeichnen Penibel, welcher König wie lange regiert, wer ihm nachfolgt, wer voraufgeht, wie lange das Volk Israel durch die Wüste zieht. Addiert man alle Angaben, dann ergibt sich zum Beispiel, dass zwischen dem Tod des Erzvaters Abraham und dem Auszug der Israeliten aus Ägypten 545 Jahre liegen. Mehr noch, eine dieser frühen Angaben lässt sich mit archäologischen und anderen Quellen relativ genau datieren, wobei allerdings manche Forscher andere Daten errechnen. Im fünften Regierungsjahr des Königs Rehabeam so überliefert es das Buch der Könige, habe ein Pharao namens Shishak einen Feldzug gen Jerusalem unternommen. Das wäre, da man Rehabeams Regierungszeit ziemlich genau kennt, im Jahr 926 vor Christus gewesen. Und tatsächlich ist eine ägyptische Inschrift am Amun-Tempel von Theben erhalten, in der sich Pharao Sheshonk der erste, eines Feldzuges gegen Kanaan rühmt. Der Monarch regierte von 946 bis 925 vor Christus. Nimmt man dieses chronologische Eichmaß und rechnet dann die biblischen Angaben zurück, so muss Abraham von 2166 bis 1991 vor Christus gelebt, muss Moses das Volk Israel im Jahr 1446 vor Christus aus Ägypten geführt haben. Das aber kann nicht stimmen. Denn der große Ramses, dessen Stadt die Israeliten ja erbauen, herrschte zwei Jahrhunderte später, Ramses der I. nur kurz davor, alle anderen Pharaonen, gleichen Namens, noch viel später. Auch sonst widersprechen die biblischen Angaben der Realität, Abraham etwa hütete Kamele, zudem sei er ein Zeitgenosse des Philisterkönigs Abimelech, so steht es in der Genesis. Doch sowohl Philister als auch domestizierte Kamele kommen erst ein knappes Jahrtausend später ins Land. Was also bleibt? Tatsächlich lassen sich drei historische Spuren noch im Text ausmachen, dünn wie eine Federzeichnung unter einem Ölbild. 1. Die ägyptische Spur, das Volk Der Name Moses könnte aus dem ägyptischen Stammen als Ableitung des Wortes gebären, wie sie in Pharaonennamen vorkommt. Tut Moses etwa bedeutet, der Gott Tod hat ihn geboren oder der Gott Tod ist geboren. Die Geschichte vom Frondienst ist ebenfalls glaubwürdig. Für ihre Bauten ließen die Pharaonen auf Fremde schuften, zumal Hungerflüchtlinge von jenseits der Wüste. Aus der Zeit von Merendpat, 1213 bis 1203 vor Christus, dem Sohn und Nachfolger des legendären Ramses, ist auf Papyrus der Text eines Briefes enthalten, den ein Grenzbeamter an seinen Vorgesetzten geschrieben hat. Er habe verelendete. Nomaden aus der Wüste nach Ägypten passieren lassen, um sie und ihr Vieh durch den guten Willen des Pharao am Leben zu erhalten. Würde das nicht zur Bibel passen? Die Israeliten vom Hunger aus ihrem Land getrieben werden in Ägypten aufgenommen, müssen sich jedoch dort als Frohnarbeiter verdingen, bis sie, vielleicht in der Hoffnung auf bessere Erntejahre, zurück in die Heimat fliehen. Seltsam aber, Eben jener Pharao, Meremptah, lässt in seinem fünften Regierungsjahr eine Stele beschriften mit den Namen all jener Völker, die er auf einem Feldzug besiegt hat. Und dort rühmt er sich, Israel liegt wüst und hat keinen Samen. Es ist dies die älteste Nennung des Namens Israel überhaupt. Er ist wohl aus Isra, Kämpfen oder Herrschen und El, Gott, zusammengesetzt. Also der Gott kämpft, herrscht. Aus dem Text einer anderen Inschrift aber geht hervor, dass Ägyptens Armee bei diesem Feldzug in Kanaan einen großen Bogen geschlagen hat. Israel ist demnach der Name für ein Volk im Kanaanäischen Bergland. Das scheinbare Paradox, dass aus Kanaan eingewanderte Gruppen in Ägypten Frondienst leisten, und Israels Ahnen sein sollen, etwa zur gleichen Zeit jedoch auch schon ein Volk Israel in Kanaan lebt, wird erst durch die beiden anderen Spuren erklärbar. Zweitens, die kananäische Spur, das Land Mit dem Zug des Moses beginnt, so die Bibel Israels Landnahme. Moses selbst erblickt noch das heilige Land westlich des Jordan. Sein Nachfolger Josua erobert es. Jericho, dessen Mauern im Trompetenschall stürzen, ist die erste Stadt, die er einnimmt. Tatsächlich wird das Bergland von Kanaan, das zukünftige Herzland des Judentums, um 1200 vor Christus besiedelt, allerdings friedlich und nicht, zumindest nicht in erster Linie, von Neuankömmlingen aus der Wüste jenseits des Jordans, sondern. Von Flüchtlingen aus dem Westen, von den Einwohnern der vom Niedergang betroffenen Städte und Gebiete des Küstenlandes nämlich. Sie machen sich in das bis dahin vernachlässigte Bergland auf und gründen dort insgesamt etwa 300 Siedlungen, wie Archäologen mittlerweile herausgefunden haben. Dörfer für jeweils ein paar Dutzend, bestenfalls wenige hundert Bewohner, die Getreide pflanzen und Vieh halten. Möglicherweise gesellen sich auch einige Nomadenstämme zu den Stadtflüchtlingen. In der Zeit davor nämlich klagen Fürsten kananäischer Stadtstaaten in diplomatischen Briefen an den Pharao, die sich erhalten haben, oft über Hapiru, Herumtreiber, vagabundierende Räuber, entlaufene Sklaven oder Söldner. Das Wort bezeichnet Außenseiter der städtischen Gesellschaft aller Art und vermutlich auch einfache Nomaden. Doch nach 1200 vor Christus taucht dieser Begriff in keinem Fürstenbrief und auch sonst nirgendwo mehr auf. Es scheint, als seien die Hapiru vom Erdboden verschwunden. Möglich, dass diese Nomaden sich nun im Bergland von Kanaan angesiedelt haben und deshalb von den Städtern nicht mehr als herumziehende Räuber wahrgenommen werden. Einige Forscher glauben sogar, dass Hapiru der Ursprung des Begriffes Hebräer ist. Langsam bilden sich in diesen neu gegründeten Bergdörfern aus Flüchtlingen und Nomaden jedenfalls Clans und Stämme. Ein neues Volk entsteht, das Israel genannt wird. Drittens Die Midianitische Spur Gott Die Eltern des Moses haben nicht einmal einen Namen. Seine Frau und seinen Schwiegervater hingegen nennen die Autoren der Tora. Ist es nicht seltsam? dass man in der Bibel vom vielleicht bedeutendsten Helden des Alten Testaments weniger von dessen israelitischer Familie erfährt als von der Angeheirateten aus dem Lande Midian? Das Land Midian, der Bibel, lag vermutlich südöstlich von Kanaan, in der riesigen Weide der Wüsten. Wer hier hindurch fliehen will, der muss ein Verbündeter jener Wüstennomaden sein, die als einzige die Wege und die Wasserstellen kennen. Diese Verbindung mit den Nomaden aber hat in der Bibel einen Namen, Moses, der in einer priesterlichen Familie aus Midian eingeheiratet hat. Und möglicherweise hat jener Priester, den die Bibel als Schwiegervater des Mose kennt, Gajawe verehrt, denn Jave bedeutet ursprünglich wohl, er weht, ein Indiz dafür, dass er ein Wind- und Wettergott gewesen sein könnte. Eine ägyptische Inschrift des 14. Jahrhunderts vor Christus überliefert vermutlich, dass ein Jahwe von den Nomaden der Gegend des Landes verehrt wird. Der Glaube an Jahwe, noch als ein Gott unter mehreren, wurzelt also vielleicht in der Religion der Nomaden von Midian. Deshalb wohl hat sich ihre Verbindung zur Figur des Moses erhalten. Und noch weitere Indizien lassen erahnen, dass die Autoren der Heiligen Schrift nicht vergessen haben, dass Jahwe einst aus der südlichen Wüste kam. Hier offenbart sich Moses im Dornbusch, hier übergibt er seinem Volk die zehn Gebote und das Bundesbuch. Der Herr, sagt Moses an seinem Todestag, kam hervor aus dem Sinai. Verbindet man alle diese Spuren, so schimmert plötzlich das Bild, einer kulturellen und spirituellen Umwälzung durch das Dunkel der Jahrtausende. Möglicherweise ist es so gewesen mit dem Ursprung des Gottesvolks. Um 1200 vor Christus erlebt Kanaan die Apokalypse. Dürren, Erdbeben oder die Angriffe der rätselhaften Seevölker führen zum Niedergang der Stadtstaaten an der Küste. Viele Einwohner fliehen in das bis dahin kaum besiedelte Bergland und gründen dort neue Dörfer. Unabhängig davon leben Nomaden, die aus Kanaan und den angrenzenden Wüsten stammen, in Ägypten. Vielleicht hat sie eine Hungersnot aus ihrer alten Heimat vertrieben. Nun dienen sie auf den pharaonischen Baustellen. Möglich, dass sie hier das erste Mal den Gedanken kennenlernen, dass es nicht viele Götter gibt, sondern nur den einen allmächtigen Gott. Zwar ist der Ketzerpharao Echnaton, der allein den Gott Aton verehrt, zur Zeit der Ramesiden schon tot und verfemt. Doch an seiner Religion mögen sich am Nil noch Teile des Volkes erinnert haben. Eine reizvolle Hypothese, Aton als Inspiration für den allmächtigen Gott Jahwe. Mehr als eine Theorie ist dies allerdings nicht denn Beweise dafür fehlen. Einzelne Nomadengruppen fliehen irgendwann wieder aus Ägypten. Vielleicht, weil auch dort durch den Angriff der Seevölker das Leben der Fronarbeiter schwerer geworden ist. Der kürzeste Weg Richtung Kanaan steht jedoch unter ägyptischer Kontrolle. Zudem führt er ins spätere Philisterland, eine in dieser Zeit äußerst unruhige Region. Also weichen die Flüchtlinge in die große Wüste aus, gelangen so ins Land Midian. In Midian wird seit Urzeiten Jahwe verehrt. Der Gott des Wetters muss für Wüstenbewohner eine überragende, ja existenzielle Macht repräsentieren, hängen von den seltenen Regenfällen und von den Stürmen doch alle Leben ab. Die Flüchtlinge auf Gedeih und Verderb den Midianitern ausgeliefert, lernen nun, Jahwe zu verehren, irgendwie. Vielleicht, weil man schon den Glauben an Aton kennt, wird bei ihnen Jahwe jedoch zum ersten Mal nicht als Wettergott, sondern als alleiniger und eifersüchtiger Gott angesehen. Schließlich gelangen diese Flüchtlinge an den Jordan, überqueren ihn und erreichen das Bergland. Es muss ihnen nach dem Frondienst und dem vermutlich jahrelangen Zug durch die Wüste tatsächlich als verheißenes Land anmuten. Die späteren Autoren der Bibel werden diese von Gott gegebene Heimat der Juden dann sogar als das Land idealisieren, in dem Milch und Honig fließen. Die Flüchtlinge lassen sich in den Bergen nieder, vermischen sich mit den auch erst seit kurzem dort lebenden ehemaligen Städtern der Küstenregion und bringen dabei den neuen Glauben mit. Und mit dem Volk, das sich nun aus diesen Versprengten formt, formt sich in Jahrhunderten auch ein neuer Glaube immer weiter aus, in Gesetzen und Geboten, der an Jahwe. Aus den Erinnerungen der Überlebenden immer wieder fort erzählt, wird über Jahrhunderte schließlich der große Mythos von Moses, vom Auszug aus Ägypten, von den Zehn Geboten am Berg Sinai und der kriegerischen Einnahme des Heiligen Landes Dass Moses eher eine mythische als eine historische Gestalt ist, vom Geheimnis umweht, deuten schließlich auch die Atoren der Tora an. Nachdem Moses das heilige Land von einem Berg jenseits des Jordans wenigstens einmal hat sehen dürfen, stirbt er. Und dann heißt es lakonisch, bis heute kennt niemand sein Grab. So meine Lieben, das war es mal wieder von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört. Bis zum nächsten Mal in Maltes History Podcast.